1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Jimena Sin Restricciones. Estamos como cada lunes en vivo aquí a las seis de la tarde transmitiendo desde la cabina de ocho y media. Te recuerdo mi nombre es Jimena Rivera y también te voy a dejar las redes sociales de ocho y media para que nos sigas. Nos encuentras como arroba ocho y media oficial y a mí me Encuentras en Instagram y en Twitter como arroba Jimeniji. Y pues bueno, amigos, el día de hoy tenemos un tema súper, súper interesante y que para mí es de verdad de suma importancia que la gente conozca más. Creo que escuchamos de pronto mucho del tema y en realidad no sabemos tanto. Y el día de hoy tenemos dos invitados súper especiales, eh, tenemos a una mamá y a su hijo que nos van a platicar su historia sobre diabetes infantil y también vamos a tener al ratito una intervención en una llamada telefónica con una endocrinóloga pediatra que nos va a platicar también un poquito más del tema. Entonces, pues, ¿qué les parece si comenzamos? Y, pues, bienvenidos. ¿Cómo gracias. están?
0: Gracias. ¡Qué bueno!
1: Bien, dime, gracias. A ver, vamos a esperar ahorita que la camarita voltee tantito al otro lado. Ah, perfecto. Listo, <risa> ya, aquí están. ¿Cómo están? Muy bien. Muy ¡Qué bien. bueno! A ver... ¿Cómo te llamas? Ricardo. Ricardo. ¿Y tú?
2: Yo soy Fernanda. Fer.
1: Mándame. Mucho gusto, qué bueno tenerlos aquí en este espacio. Bueno, la verdad, yo a Fer ya la conocía. <risa> eh,
2: hace algunos años. <risa> hace
1: algunos... No, ni tanto. Ni tanto, el año Pasado. <risa> sí. Uh -huh. Oigan, y a ver, platícame. Ricardo, ¿cuántos años tienes? Once. Once, tienes once años. Perfecto. ¿Y qué estás estudiando?
0: Uh,
2: Quinto de primaria. Quinto de primaria. <risa> me
1: No te preocupes. Oigan, y el tema del que vamos a platicar el día de hoy es tu historia, ¿verdad, Ricardo? ¿Sí? sí. Perfecto. Y, a ver, platíquenos un poquito de, de qué es esto para la gente que no los conoce. Eh, a ver, cuéntanos, ¿tú qué, de qué vamos a hablar el día de hoy? Mm,
0: diabetes, de la historia de cómo me dio el diabetes.
1: De la historia de cómo te dio diabetes, ok. Eh, yo, bueno, yo les quiero compartir, igual ahorita que, que están aquí ellos, que yo vi un mensaje de Fer en Facebook que la verdad a mí me, me movió muchísimo porque eh, pues ella compartió justamente que se acaban de enterar de esta noticia y aparte lo tomaron de una manera, pues, de mi, desde mi perspectiva, muy distinta a como lo tomaríamos las demás personas, ¿no? ...que vivimos en el día a día pensando como... ...ay no, es lo peor que me ha pasado ahorita... ...o qué horrible, qué tragedia... ...y al final creo que la, la manera en la que ustedes... Lo, ...lo vienen viviendo es de una manera súper distinta... ...entonces
2: pláticanos Fer, ¿cómo fue enterarte de esto? Híjole, fue una situación terrible... Eh, ...Ricardo entra al hospital con una gravedad crítica... ...entra con una deshidratación muy fuerte... Eh, y bueno, cuando llegó Ricardo al hospital, eh, llegó con problemas respiratorios. Y al momento de que Ricardo lo ponen en, en la camilla, eh, Ricardo eh, pierde un poco la conciencia. Los doctores están tratando de Ricardo, ¿cómo te llamas? ¿Y cuántos años tienes? ¿Y dónde estás? Y no? Y él solamente contestaba con un quejido. ¿no? Eh, ¿Cómo que? Quejido? Y en, sí, te quejabas de a, así ok, y entonces este, los doctores lo, le quieren sacar sangre y no pueden porque su sangre es muy espesa, estaba muy espesa, entonces le alcanzan a sacar o algunas gotitas de, de sangre y bueno, inmediatamente lo conectaron a un suero, eh, me comentó el doctor que necesitaba estar conectado al suero una hora, hora y media, como para nivelar la hidratación del cuerpo okay. y este, bueno... Ya le, le empezaron a sacar sangre, a hacer exámenes de sangre, y lo primero que arroja el examen es que Ricardo tiene 520 de glucosa en sangre. ¿Que eso es muchísimo? Eso es muchísimo. Un nivel normal es entre 90 y 120. Okay, Ricardo sí. llegó con 520. Ricardo llegó a punto de un coma diabético. ¿no? Okay. Este, entonces los niveles de glucosa para un diabético son entre 120 y 180, ¿no? Un poquito más alto, un poquito más alto que lo de una persona normal, ¿no? Este, entonces, bueno, lo conectan, inmediatamente se comunican con la endocrinóloga pediatra que lo está viendo, la doctora Angélica Martínez, que se llama Angélica, pero es mi ángel, de verdad. Ay, le mandamos un sí, saludo, sí, un, no pudo venir, un, de hecho. Un beso a Angie, este, y bueno, lo conectan inmediatamente a la insulina y eh, sus niveles eh, de, insulina, de glucosa empiezan a bajar. Ricardo estuvo dos días y medio en terapia intensiva. Y eh, porque lo tenían que controlar, ¿no? Uh -huh. Ricardo entra con una cosa que se llama cetosis diabética. ¿Qué es eso? La cetosis diabética es mejor conocida como diabetes tipo 1, ¿no? Ok. Entonces, la cetosis diabética es... Los, las características es que empiezan a tomar muchísima agua, empiezan a ir muchísimo al baño, dejan... La ingesta de alimento es, es mucho, ¿eh? En Ricardo fue al revés, Ricardo dejó de comer, o sea, Ricardo no, le no le daba hambre, estaba todo el tiempo cansado, bajó muchísimo de peso, esos son focos rojos, y ahorita la doctora nos, seguramente nos, pl nos platicará. Ricardo bajó muchísimo de peso, eh, estaba muy delgado y muy cansado todo el tiempo, con mucho sueño, todo el tiempo se quería dormir.
0: Que todo Entonces, el tiempo quería estar en mi casa. ¿Y él que estar en
2: tu casa? Se quedaba dormido en clases. Entonces, ok, eso es característico de la cetosis diabética. De la
1: cetosis diabética, que es, es, es tener justo como los inicios de... Las, es la diabetes. Ah, okay, ya es la, la diabetes en sí. sí. Es la diabetes. Ok, ahorita están... Ya, ah, ok, perfecto. Tenemos ahorita en la, en la línea a la doctora Monse, que es endocrinóloga, que los endocrinólogos son los encargados de, eh, pues, hacerse cargo de, de, de la enfermedad de diabetes. Y pues, vamos a ver si está en línea. Bueno, bueno.
3: Hola, Jimena. Buenas tardes.
1: Hola, Monse. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Ay, qué bueno, muchas gracias a ti. Eh, digo, no te tenemos aquí eh, presente en el estudio, pero pues queríamos también tener una parte de, de médica que nos pudiera decir qué, qué onda con la diabetes, qué es la diabetes, qué tipo son, y bueno, más en lo particular, la diabetes infantil.
3: Claro, mira Jimena, existen dos grandes tipos de diabetes, bueno, existen más, pero... La mayoría de la diabetes se puede clasificar en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 okay. La diabetes tipo 1 es lo que anteriormente se conocía como diabetes infantil Pero ahora sabemos que los niños y los adolescentes pueden tener cualquiera de estos dos tipos de diabetes Okay. La diabetes tipo 1 sucede cuando es una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa? Sucede cuando hay una destrucción de las células del páncreas que producen insulina y esta destrucción se da porque nuestro mismo cuerpo, digamos que nos ataca a nosotros mismos y empieza a destruir estas células que producen insulina. Entonces, pues la insulina es básica para que la glucosa, el azúcar que todos ingerimos se pueda aprovechar como energía y al no haber esta hormona, pues el azúcar se empieza a elevar en la sangre de manera muy importante y entonces empezamos a ver los síntomas. Que, comentaba, a, 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 que comentaban ustedes ahorita, al haber la glucosa elevada en la sangre empieza un niño a orinar mucho porque empieza a perder este azúcar por el riñón, empieza a perder peso porque no, no tiene energía para las células, empieza a tomar mucha agua, a tener mucha sed, a tener menos energía, a estar cansado. Y si esto va avanzando, con el tiempo vienen síntomas más graves como es... Dolor abdominal, puede haber vómito, puede haber respiraciones muy rápidas Y un aliento como a frutas Y después puede caer en el hospital un niño muy deshidratado Ya con complicaciones graves como es la cetoacidosis diabética Que es de lo que hablaban La cetoacidosis diabética es cuando el cuerpo al no tener glucosa no tener energía para trabajar empieza a degradar o destruir grasas Y empieza a producir estos cuerpos cetónicos Que entran al... Afectan a muchos órganos, incluidos el cerebro Y puede hacer que un niño incl incluso entre en estado de coma Es la complicación, la es la complicación más grave de la diabetes okay, entonces... Y eso es como habitualmente se presenta la diabetes tipo 1 La diabetes tipo 2 se ve más común en adolescentes, en niños mayores que tienen algo que se llama resistencia a insulina y que se relaciona mucho con el sobrepeso, la obesidad y la predisposición genética y es, se ve menos frecuente en niños. La mayor parte de los niños tienen diabetes tipo 1, pero cada vez vemos más un porcentaje de niños en México, sobre todo adolescentes con diabetes tipo 2 secundaria, sobrepeso y obesidad.
1: Ok, oye, eh, Monse, ¿y cuáles serían las causas de tener diabetes?
3: En el caso de la diabetes tipo 1, es una enfermedad autoinmune, decíamos, entonces, es una enfermedad que llamamos nosotros los médicos multifactorial, que significa que hay una predisposición genética, o sea, el individuo ya está predispuesto en sus genes a desarrollarlo y por algo está expuesto a algo del ambiente que le dispara esta situación, pero es algo que, que no sabemos exactamente qué es lo que lo dispara y no hay algo que pueda hacer para prevenir. La diabetes tipo 2 se asocia también con una predisposición genética, pero también con sobrepeso, obesidad o, o malos hábitos como de, de alimentación o, o un estilo de vida no saludable, pero esa es la diabetes tipo 2, la que vemos más común en los adultos. Oh. En el tipo 1 es esta predisposición genética y, y, y hacia algo del ambiente que se desconoce. Se cree que puede ser un virus, algo ambiental que la desencadena, pero no se sabe con exactitud.
1: Ok, o sea, en pocas palabras podríamos decir que a cualquier persona sí podríamos estar propensos a tener diabetes. O sea, ¿hay un estudio que puede decirnos si, si estamos propensos?
3: No, en la, en la diabetes... Tipo 1, cualquier persona lo, lo puede tener, se puede dar a cualquier edad, pero es mucho más común en los niños, pero no hay un estudio que podamos hacer como para predecir quién lo va a desarrollar y quién no. En la, la diabetes tipo 2, pues sí, si alguien tiene sobrepeso, obesidad, puede hacerse un estudio de glucosa para ver saber si sus cifras de glucosa empiezan a a elevarse, Pero la diabetes tipo 1 la vamos a detectar hasta que ya están los síntomas Por eso es importante que todos los conozcamos, los síntomas Porque muchas veces pueden confundirse con algo más Que es esto de orinar mucho, tener mucha sed, bajar de peso sin explicación Y de pronto niños que ya se, que ya no mojaban la cama le empiezan a mojar de nuevo Se sienten cansados, entonces ante esto Pues hay que hacer un estudio de glucosa para detectar como tal la enfermedad
1: Ok, ¿es recomendable hacerse como algún tipo de chequeo anual respecto a la glucosa o cuáles serían como algunas recomendaciones para, si a lo mejor no prevenir, de alguna manera como, como saber desde mucho antes sobre la enfermedad?
3: Sí, en, en niños que son delgados, que tienen los síntomas, pues hay que hacer el estudio de glucosa, que se puede hacer fácil en sangre o, o en sangre capilar, en, en el dedo con esos glucómetros. Pero en, en adolescentes y adultos o, o niños después de la pubertad que tienen sobrepeso y obesidad, en ellos sí se recomienda un chequeo, por lo menos anual, o cada uno a tres años, dependiendo de la edad del niño, en donde se cheque la glucosa en ayuno. O, o la glucosa después de los alimentos, eso sí sí es recomendable, sobre todo en niños que tienen sobrepeso o obesidad y están expuestos a diabetes tipo 2. En, en los niños delgados más chiquitos solamente es cuando tienen síntomas cuando se recomienda este chequeo.
1: Ok, super Monse, pues no sé si quieras agregar algo que, que sería bueno que la gente sepa sobre la diabetes, eh, ya por último...
3: Pues, bueno, es muy importante que la gente conozca los síntomas, que ya los hablamos, Ajá. y que también sea consciente de que si ven la diabetes ju ju juvenil, que llamábamos antes o la diabetes infantil, es predominante tipo 1, cada vez en México estamos empezando a ver más diabetes tipo 2, que es la que se asocia sobrepeso y obesidad, entonces hay que tener siempre hábitos de vida saludables para prevenir que cada vez incremente más la incidencia de diabetes tipo 2 en nuestros adolescentes y en nuestros niños mayores
1: Perfecto Monse, pues muchísimas gracias eh, no sé si quieras dejar algunas de tus redes sociales para que te sigan en algún lado
3: eh, Bueno, si me pueden seguir en Facebook mi medio es Doctora Monserrat Flores Robles o mi correo es monseflores.com m -t -s -e, Flores arroba, hotmail, pues si tuvieran cualquier duda me pueden contactar por eso medio.
1: Perfecto Monse, muchísimas gracias por tu participación aquí en el programa y eh, muchas gracias por toda la información
3: Gracias, Jimena. Gracias a ustedes. Hasta Nos luego. vemos. Gracias. Cuídate. Bye.
1: Bye. Bye. Listo, pues ya tuvimos aquí ahorita la información médica un poco más eh, en específico, pero pero bueno, eh, plática, Ricardo. A ver, tú, qué, ¿qué onda? ¿Cómo lo viviste? ¿Tú qué pasó? ¿Dónde, ¿Qué estabas haciendo? Y de
0: pronto, a ver, cuéntanos la historia. Bueno, cuando llegué al hospital... Um, me sentía mal y no, y yo pensaba que era solo temporal de que no, no sería tanto pero luego vi que iba a durar en el hospital por unos días y yo estuve de ¿Por qué? <risa> ¿Por qué me vienen aquí? Ajá sí y la verdad es que no me gustó estar en la terapia intensiva porque el primer día cuando me bañaron, porque yo no podía, se sentía horrible, además de estar conectado. ¿A qué estabas conectado? A ah, un antibiótico. Ah, ok. Y, o sea, no te puedes bañar porque estaba súper débil.
1: Sí. Ok. O sea, pero ¿y antes de eso? O sea, cuando te empezaste a sentir mal?
0: ¿Qué estabas haciendo? Cuando me empecé a sentir mal... Eh, le dije a mi mamá, me dijo, vámonos al hospital. Y yo dije, no, tal vez se me va a quitar llegando a casa. Cuando llegamos a casa me dolía horrible. ¿Qué lo te dolía? llevé al
2: dentista a que le quitaran los brackets. Ah, okay. Porque estaba
0: tan flaquito,
2: él tenía brackets. Y estaba yo lo veía tan flaquito y tan débil, que la verdad es que le eché la culpa a los brackets. Entonces eh, dije, no, pues... Seguramente no puede comer porque le duele, le duele. porque le lastima, ah, okay. porque cualquier cosa. Entonces me harté de verlo débil, me harté de verlo flaco, me harté de verlo este cansado todo el tiempo. Y dije, pues está desnutrido porque no come, ¿no? Sí. Entonces lo llevé al dentista a que le quitaran los brackets y saliendo del dentista fue cuando cuando se empieza a quejar de un dolor muy fuerte en el pecho y en el abdomen en el pecho y
1: en el abdomen, ok y como cuánto tiempo fue, más o menos, tú te empezaste a dar cuenta como de esto, que, que
2: iba mucho el baño que... fíjate que en el mes de diciembre nos fuimos a Puerto Vallarta a pasar año nuevo nos fuimos toda la familia eh, y yo veía en Puerto Vallarta que Ricardo pues se paraba tomaba mucha agua de repente pasaba al baño y yo en la carrera eh, tuve una compañera que tenía diabetes tipo 1, ¿no? Y entonces me pasó en algún momento por la cabeza, él a lo mejor tiene diabetes. Pero Ricardo era fan de los refrescos y es y le encantan unos dulcecitos que... Que son, tiene tía, forma de corazón. Mi tía abuela le decían las perfumaditas, ¿no? Entonces, este, las perfumaditas tienen muchísima azúcar y a Ricardo le encantaban esos dulcecitos, ¿no? Entonces yo veía que tomaba refrescos, que comía galletas Oreo, que que comía de estos dulces y a Ricardo no le pasaba nada. Entonces yo dije, no, pues a lo mejor son ideas locas mías sí, y Ricardo sí. no tiene absolutamente nada, ¿no? Ok. En el mes de enero le da una infección en el oído, lo llevo al pediatra, bueno, al hospital, porque tenía un dolor muy fuerte de oído, y en el hospital lo pesan, lo miden, y Ricardo en el mes de enero, a principios del mes de enero, pesaba 39 kilos. Entonces... Digo, que para él era normal, porque Ricardo nunca ha sido un niño gordo. Siempre fue un niño, y sí ha sido un niño muy delgadito, ¿no? Entonces, el 31 de enero, que fue cuando lo llevó al pediatra, ya con una desesperación de que yo lo veía muy mal, ¿no? Yo veía que Ricardo había adelgazado muchísimo, había bajado muchísimo de peso, que, este, que estaba muy débil, que se la pasaba dormido. Entonces, yo decía, este niño no no, ¿Algo está, no bien, está bien. Algo no está bien. Me pasó por la cabeza una leucemia no okay. Entonces dije, híjole Que algunos de los síntomas sí son parecidos Pues la ¿verdad? palidez extrema no eh. y, y no sé si algún otro <ríe> síntoma Que haya tenido Ricardo Entonces lo llevé al pediatra El pediatra lo revisó, me mandó a sacarle análisis Y lo vi tan delgadito Y tan débil que dije, no, ahorita le saco análisis Y se va a morir no okay. entonces no le saqué los análisis y lo llevé el sábado a, a quitarle los brackets yo con la esperanza de que saliendo de los brackets se comiera no Una papas galletas no y ya fuera gordito y ya no sí. pero resulta que cuando lo pesa el pediatra el 31 de enero Ricardo pesa 31 kilos ¿No? Entonces, de principios de enero al 31 de enero, o sea, Ricardo bajó 8 kilos. Sí, 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 Entonces dije, me dice me dice el pediatra, no puede ser que haya bajado tanto de peso, acuérdate bien cuánto pesó. Yo, ah, pues a lo mejor sí, de veras, no me acuerdo cuánto pesó, ¿No? o sea, como que dudas. Sí, sí, sí. Y, y resulta ser que el sábado que llega con una gravedad crítica al hospital, este efectivamente Ricardo había bajado 8 kilos ¿no? en menos de un mes. Ok, ¿y cómo, cómo es el momento en el que te
1: dicen tiene diabetes?
2: Híjole, yo fue el, fue yo creo que uno de los peores y de los mejores momentos, ¿no? Estaba, gracias a Dios, en compañía de mi papá, este y él me acogió en todo momento, me abrazó, no me dejó caerme, pero el que el doctor me dijera, su hijo tiene diabetes tipo 1, fue un momento... Terrible, porque la verdad es que cuando te dicen diabetes tipo 1, no estamos, las, las personas no estamos bien informadas de lo que es la diabetes tipo 1, ¿no? Entonces decimos, diabetes tipo 1, igual a falta de insulina, igual se va a morir, ¿no? Okay. Y fue mi, mi pensamiento, Ricardo se va a morir, y más como lo estaba lloviendo en ese momento. Okay. Entonces, eh, me abracé de mi papá, me abracé de mi papá y le dije, no se puede morir, no se va a morir y no se puede morir. Entonces, ok, ¿qué sigue? no? Entonces el doctor que lo recibió en urgencias nos dijo, sigue que le pongan suero, sigue que lo conecten a insulina y sigue una vida completamente sana. ¿No? Okay, Entonces, un estilo de vida completamente diferente. Un estilo diferente. de vida completamente diferente, ¿no? Entonces, obviamente no refrescos, obviamente no galletas, obviamente no papas, obviamente... Palomitas, pues, pueden nada más en porciones, ¿no? Le dan permiso a lo mejor un bote chiquito de, de las palomitas del cine, este, y eso es con permiso de Angie, ¿verdad? Y este, y Ricardo come por porciones. Okay. Ricardo tiene derecho a por a una porción de fruta, a, ahorita tiene la verdura libre, tiene porciones de cereales para comer, tiene porciones de proteína para comer. Ricardo tiene que aprender a contar los carbohidratos que come, porque los carbohidratos que él come los transforma en azúcar. Ok. Ok. Entonces, Ricardo tiene que aprender a, a contar los carbohidratos que él está ingiriendo. Ahorita él tiene una lista de carbohidratos que, que puede comer y está muy controlado por Angie. Sí, o sea, sí ¿no? tiene como un gramaje específico para poder comer. Ajá, exactamente. Entonces, okay. este... Okay. Pero entonces empieza el doctor y me, y me dice, pues, se queda en terapia intensiva y se queda por lo menos dos días en terapia intensiva y los demás, pues, no sabemos cuándo vaya a salir hasta que sus niveles de glucosa se nivelen, ¿no?
0: Okay. Entonces,
2: Ricardo sale del hospital el día jueves, ya con los niveles de glucosa un poquito más nivelados, uh -huh. este, Ricardo se inyecta insulina tres veces al día. Okay. Eh, en la mañana, cuando despierta, se inyecta dos tipos, las dos tipos de insulina, que es la de larga duración, dura 24 horas.
3: Ok, ¿es y para todo el día?
2: Que es para todo el día, y la rápida, que esa es por cada comida. okay, ¿no? ¿esa es
1: como para ir nivelando en cada comida? Para ir
2: nivelando sus niveles de glucosa, okay. ¿no? Entonces, a Ricardo, por supuesto, que le ha dado hipoglucemia. La hipoglucemia es la baja de glucosa en sangre, entonces, tenemos que cuidar mucho la hipoglucemia porque Ricardo, si le da hipoglucemia severa, puede llegar hasta fallecer, ¿no? eh,
1: La hipoglucemia, esto de la baja de glucosa, ¿es que baje el azúcar? ¿Es lo que nosotros llamaríamos... El... Baja,
2: ay, me bajó el azúcar, okay. me voy a tomar una coca, ¿no? okay. Entonces, eso es, para Ricardo, ahorita una coca es fatal, ¿no? Okay. Entonces, Ricardo, ¿qué hace cuando le da hipoglucemia? Se come una fruta, se toma a lo mejor un vaso con leche y sube la, okay. la glucosa y se tiene que medir otra vez.
1: Y, y, ¿Y cómo se
2: llama cuando sube la, la glucosa? Hiperglucemia. Okay. ¿y eso también le puede suceder? También, también. Ricardo estaba saliendo del hospital, Ricardo empezó a manejar unos niveles de glucosa entre 200 y 300. Okay. Okay. Ricardo ahorita ya estamos en los 200, los 100 200, ahí va, ya vamos nivelando. Y hay que estar checando constantemente. Constantemente. Ricardo se checa su glucosa antes de desayunar y dos horas de haber desayunado, antes de comer, dos, dos horas, horas después de haber comido, de y antes de cenar, y dos, dos horas minutos. después de haber cenado. Ok. Oye, Ricardo, ¿y cómo fue
1: para ti cambiar? Bueno, a ver, ¿cómo fue con como te dijeron? ¿Cómo te dijeron quién te dijo, qué
0: sentiste, ¿Qué pensaste? Pues Angie me dijo, y yo pensé de, no manches, tal vez me va a ir la diabetes, pero luego mi mam le, preguntó, le preguntó a mi mamá, y me dijo, no, no se te va a ir, y yo de ok. <risa> y, luego, y, y yo y ya estoy aprendiendo de cómo manejar mi glucosa y cómo estar vivo hasta, hasta que cumpla mis sueños. Ok, oye, ¿y cuáles son unos de tus sueños? Platícanos. Pues ser
1: youtuber. ¿Ser youtuber? Oye, hablando de ser youtuber, ¿por qué no les dices a todos los que te están viendo en dónde te pueden seguir? Mm, en Instagram. ¿En Instagram? Solo tengo Instagram. Instagram, y aparte tienes un grupo de fans, yo me, un pajarillo me dijo por ahí que
2: Tiene un grupo de la fans? tía,
0: la tía Lu, <risas> tengo mándale, dile hola Lu.
2: <risas> tengo
0: compañeros míos de la escuela también.
2: Ajá. Tiene una página en Facebook que le habló, que le abrió a su tía, este que se llama Fans de Ricardo. Fans entonces, de Ricardo. ahí también, este ahorita todavía no hemos subido nada, pero bueno, ya, ya pero subiremos. próximamente. Sí. Ok, súper bien. Y oye, entonces te, te dicen esto y que de
1: pronto te quitan las galletas, te quitan los las papitas. O sea,
0: ¿cómo fue eso para ti? Pues muy duro porque me gusta las galletas, algunas galletas y, el, y, y algunos papas, Pero ya, ya estoy viendo que tengo que estar poco a poco um, de espera hasta que pueda comer las cosas que todavía no puedo.
1: Ok, pero en algún momento sí puedo ahora comer
2: ciertos, ciertas cosas con porciones.
1: Ah, ok. A él claro. le encantaba
2: la pizza, por ejemplo. No puede comer pizza. Y ahorita pues no puede comer pizza porque esos carbohidratos los transforma en azúcar, ¿no? Okay. En glucosa. Entonces, en algún momento de su vida podrá volver a, a comer pizza, una rebanada, ¿no? Okay. Este, okay. en algún momento podrá volver a tomar eh, el café de esta cafetería <risa> de ¿Estamos? la sirena verde que le encanta. No puedes decir marcas. <risa> sí, sí puedes. Sí puede, sí. No hay
1: problema. No estamos promocionando.
0: <risa>
2: Entonces este en algún momento podrá volver a tomar su café de de Starbucks que tanto le gusta,
0: moca ¿no? blanco.
2: Este. Oh. <risa> en algún momento, en algún momento. Pero es no. poco
1: a poco, o sea, ahorita se está estabilizando para poder, eh, o sea, de hecho ahorita está como empezando a hacer un cambio de en su estilo de vida. Así es. Y aparte hace rato me estaban mencionando Fer que, eh, a ver, ¿cuáles que son las características que ahorita Ricardo tiene que tomar en cuenta? Que era
2: alimentación, los cuatro pasos, los cuatro eh, patas de la mesa. ¿Cuáles son? Ah, alimentación, ejercicio, glucosa, insulina. Okay, que la alimentación cómo es? A ver, platícanos es una alimentación sana y tiene que comer cinco veces al día eh, con, y tiene que con horarios con horarios sí Ricardo tiene un horario este ahorita sí es muy soy muy exigente con el horario que, que Ricardo tiene ¿no? ya una vez que estemos más nivelados y una vez que estemos ya esté más ajustados con los niveles de glucosa este, bueno, pues ya ya vamos a poder hacer cambios y ser un poquito más flexibles con los horarios. Okay. Ahorita Ricardo tiene horarios de desayuno a las seis y media de la mañana antes de ir a la escuela. Okay. En, en la escuela se come un lunch a las 9.25 de la mañana. Uh -huh. A las 11.20 come otro lunch. Eh, después a las 3 de la tarde, 3 y cuarto come. Y a las cinco y media de la tarde come eh, también una colación y en la noche cena ok ¿no? ahorita está haciendo seis comidas al día seis okay. que, la, que lo sano es que todos comamos cinco veces al día sí ¿no? eso es lo más sano sí, sí, sí y él estaba acostumbrado a comer cuántas veces al día, tres cuando comía o sea ah, porque ah, claro porque no
1: tenía hambre no le daba hambre
2: no, no, no le daba hambre y Ricardo hasta cuenta podía cenar perfectamente un plato de cereal o se podía comer de repente no quiero cenar mamá unas galletas ¿no? y a mí sí. se me paraban los pelos ¿cómo no vas a cenar? ¿no? sí pues entonces, <risa> este, entonces, bueno, galletas, ¿no? ¿Qué, ya, ¿Qué vas a desayunar? Ah, ya desayuné, ¿qué desayuné Unas galletas, ¿no? Entonces, sí tenía como malos hábitos alimenticios, ¿no? Okay. Hoy en día Ricardo tiene una alimentación muy, muy sana. Eh, en la mayoría de las comidas tiene todos los grupos de alimentos este, y come frutas, come verduras, come cereales, come proteína. Legumbres, es una embarradita nada más. Ok. Este, y ahorita la verdura la tiene libre, ¿no? Ok, y toda los los, los
1: azúcares, o sea, los naturales.
2: Toma, Ricardo, eh, agua de Jamaica endulzado con esplenda, por ejemplo. Ok. ¿No? Eh, dos, pero es todo el azúcar que puede tomar. Ok. ¿No? Sí, está
1: como muy limitado. Ahorita Oye, sí. Oye, Fer, y por ejemplo, ¿tú qué le recomendarías a los
2: papás que nos están viendo respecto a este tema? Qué les recomendaría, siempre haganle caso a los doctores, ¿no? Eh, ¿no? no sean como yo de que no le saqué los los análisis. Hoy me arrepiento porque pude haber dado me pude haber dado cuenta de que mi hijo es diabético antes de haber llegado a un hospital, ¿no? Este, sin embargo, bueno, siempre hagan caso a sus doctores y si ven foquitos rojos como que el niño está tomando mucho líquido, que el niño está yendo mucho al baño, que está bajando muy rápido de peso, esos son como los indicadores más, más importantes, si lo ven muy cansado, si ven que tiene náuseas y vómito muy seguido es bien importante que, pues, que vayan a su médico y que le hagan análisis, ¿no? Análisis y estudios. Perfecto. Oiga, vamos a leer algunos de
1: los comentarios que hay claro. aquí. Dice, bueno, Jacqueline Arguelles manda caritas con corazones. <risa> Patricia Mesa dice, arriba campeón, te quiero uh -huh. pelón. Eh, <risa> <risa> y muchos corazoncitos. <risa> Cristina Sala dice, los queremos mucho Fer y Ricky. Eh, si quieren, les un saludín. Gracias. Hola. hola. Rocío Vascal dice, hola Richie. Hola <risa> Jacqueline dice, vamos Ricardo, mucha suerte, Emilio Rivera Gracias, Millo <risa> ¿Quién es Millo? Es
2: un alumno mío ah, ah, es un alumno, es que les platico porque Fer es maestra Sí, doy, doy <risa> clases en secundaria sí sí, 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 sí. oigan, y bueno, entonces, y
1: es la comida, entonces después es el ejercicio que, ¿Qué tienes que hacer ejercicio? ¿Cuántas
0: veces? ¿Por qué el ejercicio? Cuatro días en la semana ahorita, Cuatro días ahorita. en la
2: semana Ahorita, pero es muy importante que Ricardo Los siete días de la semana haga una hora de ejercicio Por lo menos ¿Y por qué? ¿Qué finalidad tiene el...? el Nivelar el... niveles de glucosa Ayudar okay. a la glucosa ¿Como a que quemar? se nivele Exacto Ok,
1: oh, eso es súper importante entonces sí Ok, eh, alimentación Ejercicio, ¿qué más? ¿Cuál era la otra, la otra parte glucosa. de la mesa. Glucosa ¿Cómo es eso?
0: Cuéntales. Pues que a mí se me olvidó. Tiene,
2: tiene, Ricardo no se pica los dedos para medir la glucosa. Ok. Ricardo tiene en el brazo, ¿es este, en este? Okay. Este. Ricardo tiene aquí en el brazo un sensor, este sensor le ayuda a medir sus niveles de glucosa okay. todo el tiempo. Entonces él pasa su glucómetro, inmediatamente arroja el nivel de glucosa que Ricardo tenga en ese momento. Ah, no. ok, y este está como, sí tiene como una agujita aquí. Tiene un filamento eh, muy chiquito. Delgadito. Muy o sea, delgadito. no se siente. No, no se siente. ¿Te, ¿Te no duele? No. Nope. ¿Te duele cuando te lo pusieron?
1: No. No, ok. Oye, es que estas de las cosas buenas de la tecnología que hay, ¿no? La, la verdad, verdad que es que sí. nos quejamos mucho de la tecnología, pero eh, que creo que en estas cosas que sí son realmente importantes... Pues sí funciona muchísimo. Entonces
2: le pasan un, un pasan el, el glucómetro, que ahorita lo, lo dejé en otro lado, si sí, ¿En lo enseñaría. En tu bolsa. Y entonces este pasa, pasa el glucómetro y inmediatamente arroja su, su nivel de, de glucosa, ¿no? Okay. pasa el glucómetro y arroja el nivel de glucosa, y según el nivel de glucosa que Ricardo presente, es las unidades que se inyecta.
3: Uh -huh. Las
1: unidades, ok. ¿Qué, uh -huh. eh, y este es el que decíamos que el checa el cuando despierta y dos horas después de cada comida. Exactamente. Ah, ok, perfecto. Antes de que coma y dos horas después de oh, cada comida. Ok. Y la cuarta pata de la mesa, ¿cuál es? Ricardo, cuéntanos.
0: Insulina. Insulina. ¿Qué es la insulina? Pues, um, pues yo, me, yo, me la yo me imagino a mí como un coche. Ajá. Y que la insulina es, son nuestras llaves. ok. Y como llegué al hospital sin insulina, no, no no estaba arrancando, no tenía nada, nada nada que funcione. Ok. Y, y, y estaba muy mal cuando no tenía insulina y estaba en, en el hospital muy, muy mal. Y no me gustó porque me estaba muriendo. Ok. Está muy fuerte,
1: para, para la edad que tienes, que tengas que vivir estas cosas O sea, ¿tú cómo te sientes? ¿Qué le podrías decir a los niños de tu edad respecto a este tema?
0: Pues que en, si notan que están bebiendo mucha agua Pues que les avisen en rápido a sus padres si no están ahí para verlos Ok, ¿qué otra recomendación les podrías dar? Que
1: se cuiden mucho que se cuiden mucho sí. y que coman, bien, que coman frutas y verduras. Sí. ¿Sí? ¡Comen sus verduras y frutas! Oye, súper bien, Ricardo. Y platícanos por qué quieres ser youtuber. A ver, yo quiero saber la historia. ¿Por qué?
0: Ajá. Ese es un secreto. No, no. Cuéntales por qué quieres ser youtuber. Cuéntanos. Bueno, yo la sé verdad. Que es un... Bueno, la verdad, tío, quiero ayudar a los niños que tienen mi problema. Ajá. Y no me gusta ver a gente que no tiene dinero para pagar el hospital que no pueda hacer nada de curar a su hijo a su hijo. Así que yo me siento mal
3: uh -huh. y por
0: eso quiero quiero ayudar a los niños que tienen mi problema.
1: Ok, ¿quieres o sea, quieres platicarle tu historia a todas las personas para que hagan conciencia? Ok, y también puedes después reunir dinero para ayudar a esas personas que no tienen dinero para poder ir al hospital y tratar este problema. Uh -huh. Ok, súper bien, pues está muy bien, tienes una misión muy grande, muchachillo, a los once años, ¿verdad? Sí. ¿Y cuándo cumples? Eh, todo, el 13 de septiembre El 13 de septiembre, ah ok T Todavía falta, todavía falta un ratín para tu cumpleaños Si quieren vamos a leer otro comentario que dice aquí Rodrigo Hernández Hoy en día nos invaden tanto las redes sociales y celulares Que ya olvidamos hacer ejercicio Y como la víbora de la mar, Doña Blanca Y encantados esos juegos que nos mantenían activos No como ahora ¿Tú sabes de esos juegos? No -oh. ¿No sabes de esos juegos? <coughs> sí, no, yo creo que hay que poner a los niños de ahora a jugar <risa> lo, 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 Las cosas de antes <risa> Oigan, pues, no sé si quieren compartir ya un último mensaje, eh, decirle algo a las personas que los están viendo, mandarle un saludo a tu doctora. Hola Angie. <risa> Para que después les enseñes el video. Decirle algo, algo que te gustaría a ti, dejarle a las personas que te están viendo ahorita y que están escuchando toda la historia y así como tú dijiste, ¿no? Que casi, casi te estabas muriendo y hoy estás aquí... Y tienes a tu mamá, y hoy estás sano, y yo, aparte hoy yo te veo súper bien, ¿cómo te sientes tú? Bien. Muy bien, a diferencia de cómo estabas antes. Sí. Nada que ver, ¿verdad? <risa> ¿Qué te gustaría decirles, Ricardo?
0: Cobra, Comen sus
1: frutas y verduras. <risa> <risa> ok, básicamente. Perfecto.
2: ¿Y tú, Fer, te gustaría compartir algún
1: mensaje, decirle algo a las personas que te están viendo? Sí,
2: yo quisiera decir eh, a todas las mamás que me están viendo y que tienen un, un angelito a su lado, eh, que lo cuiden muchísimo, que si ven que tiene algunos síntomas de este padecimiento y de cualquier otro, corran al médico, ¿no? No pregunten en redes sociales de, ¿qué hago? En Mejor, Google. En Google, <risa> ¿no? Que, que te es, dicen, ya qué, hace tres días tú, tú ya te hubieras exacto, muerto. Exacto. Entonces, siempre consulten a un médico, a un especialista, a alguien... Que conozca acerca de la salud y las mamás que están recién diagnosticadas como diabete, con, con diabetes, con un niño con diabetes, no me gusta decirles niños diabéticos porque siento como que los marcas, ¿no? Entonces, okay. un niño con diabetes, este pierdan el miedo, no al contrario. Eh, yo creo que, como le digo a Ricardo, la diabetes es un nuevo amigo que llegó a su vida es un amigo que puede ser muy buen amigo si lo cuidamos, si lo tratamos bien si hacemos lo que lo que necesita este amigo para cuidarse este y no le no le tengan miedo, al contrario eh, lean pregunten eh, investiguen y, y para adelante, la diabetes no es un impedimento, un impedimento para que sean niños eh, que, que cumplan y lleguen a ser lo que ellos quieran ser ¿no?
1: Ay, perfecto, pues Chicos, muchas gracias muchas por haber gracias. venido. Gracias. Este, Ricardo, gracias por compartir tu historia, Fer. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Jime. Voy a leer los gracias. últimos comentarios. Dice Rodrigo, eres virgo como yo. Ánimo, Richi. <risa> eh, Juan Mesa y Turbida dice, arriba campeón. Rocío Abascal dice, te mando saludos, soy Aranza. Ah, entonces no era Rocío Abascal. <risa> <risa> jacqueline dice, que te vaya muy bien en tu misión. Eh, Emilio Rivera. Sí, tienes una misión muy grande, la verdad, qué padre. Eh... Híjole pues te va, a ir, te va a ir de lo mejor, vas a cambiar pero seguramente sí. muchas muchas vidas y muchas personas, y tu mensaje pues vamos a hacer que, que le llegue a más personas entonces, si, si les gustó este video, eh, ayúdenos también a compartirlo, ya apareció en las redes sociales eh, hace ratito de, de Ricardo, en grupo de fans de Ricardo pero si les gustó este video, creo que sí es un tema muy importante eh, que pasa mucho en México y que lo escuchamos hablar, pero realmente no tenemos la información, entonces pues también, eh, vayan, investiguen háganse sus chequeos y de todo no nada más de diabetes, de, de cualquier tipo de enfermedad, de cualquier tipo de cosa y eh, pues nada eso fue todo por el programa del día de hoy muchas gracias por haber gracias. estado aquí en este gracias. espacio eh, les mandamos saludos a todos los que nos mandaron comentarios sí. muchísimas gracias, ayúdenos a compartir el video para que les llegue a más personas, que la misión de Ricardo le llegue a muchas más personas y pues nos vemos el siguiente lunes en Jimena sin restricciones, les voy a dejar las redes sociales de ocho y media nos encuentras como arroba ocho y media oficial en Instagram y en Twitter. Y me encuentras a mí como arroba jimeriji en Instagram. Así que, bueno, nos vemos el siguiente lunes. Cuídense mucho. Les mandamos un saludo. Besos. Bye.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochoymedia.com.